0: 将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，血中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，镇宇将军解战袍。又到了咱说书的时间了，每到这个时间我很开心。但是上周吧，应该是。遇到了一点困惑，怎么呢？我在跟一个机构谈，说把我们这节目啊做得更完整、更丰富一点，这样大伙看起来呢效果也好，啊，人家大概了解我这个意思了哈、啊，就问我一个问题，说听书这个事儿，是不是都年龄大的爱听？啊，现在九零后、零零后都短视频啊，很多的 A P P 现在也是很火。这个东西是不是太老了？哎，一下就想到了什么单田芳先生啊，田连元先生就，就就想到那老一辈了。我说没有啊，我说我们那视频里边，哎，高三的学生，大一的学生，哎，真的是有听过我们三年的，也有听过我们一天的，都是这么大年龄层的。我说这东西它不,不老啊。他说好，给你个故事。也是他们那儿的编辑自己写的这么一个小说，来个故事，我把员工都召集来，你坐那说，你看看这些年轻的小孩啊，愿意听不愿意听？哎，当然了，有九零的、九五的，最小的可能是个九七是九八，我不记得了。哎，当然也有年龄大的，有个四十多岁的，然后还有一个三十多岁的，大概有个三四十人，哎，跟小茶馆差不多。当然了，那个地方就不像咱这个似的，有桌子啊，有醒目，有大褂，什么都没有。哎，就弄个小高凳儿，来个小桌，有点像，有点像什么小松奇谈似的，就就大概那个样去聊这个故事。当然，运用的还是我现在说书的这些技巧。哎呀，那个，嗯，年轻的朋友们呢，笑的那个开心呐。后来老板也问他们：“你们觉得怎么样？”哎呀，这挺好。什么时候还说呀？我们再听听啊。您看，挺好，我怎么觉得有问题问题在哪儿呢？把他们喊来了，听了这一回，哎呀，不错，挺有意思的啊，跟我们想象当中老的那些说书不一样啊，或者说他们的脑海里就不知道什么叫评书，啊，这不不一样，这这挺好的这个，但是有一个问题，这是把他们喊进来听，挺好，下回说还听，但是如果你让他从网络平台上点进去。他不会点的，哎，一看这个画面，一看这个风格啊，得了啊，我那还抖音吧，所以说这个就很尴尬啊。其实说了半天，我说的是什么呢？就是受累啊，您大伙儿就多转发一下、啊，然后呢，您得多捧两句啊，可能就有新的朋友收看咱这节目了。他进来之后，他也会发现，哎，挺好，哎，这就解决了咱这尴尬的问题。当然了，对于运营来讲，可能还是需要一些方法，这个再谈。总之呢，这是我觉得这门艺术形式现在一个很尴尬的地方。反正就努力吧，哈。总说这句话，能耐是假的，力气是真的。好好说，哎，您呢，就是尽可能好好听。哈哈，反正您不听我也看不见啊，也不影响我，反正怎么开心怎么来。哎，今天呢，给大伙讲什么呢？别以为还接着那个啊，那个那个佛骨之争啊，打打过去了，打过去了。后边人妖的传说怎么回事呢？哎，总而言之吧，就是老和尚在这个五十年前呢，还小的时候，哎，走进一个丛林里啊，反正是要是咱叫他不叫偷渡，因为他他不是穿越了海啊，他是穿越了一个呃原始森林，偷渡到这泰国。哎，中间啊有这么号称一个什么美女村啊之类的吧，有这么些个故事。这个呢，咱就有时间，哈、哎，有时间。反正咱这大坑挖不了那小坑咱勤挖哈、啊。有时间再给大家讲讲这泰国的奇闻异事。讲了不短时间的这个新故事了，咱也得讲讲这老的。哎，你说有拍黄瓜，有炖肉，咱得搭不着来。再好吃这东西，天天吃也恶心，啊，所以说咱这泰国这《历险记》这玩意儿，坐这儿录三年也是他啊，这不太合适啊，不太像个节目。所以说呢，今天咱就换了，换个什么呢？传统的长篇单口相声，《皮裤胡同凶宅奇案》。听这名字就熟的朋友知道是个传统，不熟的一听，哎。皮裤啊，吧？皮裤套棉裤必定有缘故，什么缘故呢？不是棉裤薄，就是皮裤没有毛。哪来的这么一句呀、啊？皮裤胡同凶宅奇案，它类似于什么呢？类似于这个神怪这个系列。哎，您看这说书几大类，有的呢就是长枪袍带，哎，长枪袍带就是两军阵前啊，那个我。不是太爱，啊？为什么呢？因为曾经啊，没有电视，是吧？就靠嘴来描述，所以说、啊、特别夸张。两军阵前，手拿一杆长枪，七百多斤，好家伙，七百多斤呢，唰两下就把你累死了。你还大战三百回合，那呱嗒呱嗒呱嗒，砰打一下，一扭头，啊，这叫一个回合，啊，三百回合，打到今天啊，没打完呢，还。因为当时技术手段不够丰富，所以说只能用那种办法来描述。现在这太假，哎，另外那个还有一类叫短打，短打一般武侠的居多，这个、我也不是太爱。啊啊，两个山头，这山头站一白胡子老头，啊，看起来九十多岁啊。这个山头站一个新秀，一小伙子，伸出手来，哈，就一下。两人就定住，站了一天。再看那老头儿，啪，从山上摔下来了。这年轻新秀赢了，从今天开始武林盟主了啊！你怎么知道是你打死的呢？他要是猝死呢，是吧？这玩意儿，你知道三高哪高是吧？低不低血糖？所以说这个也不爱啊，所以我比较爱这个。神怪，你看咱讲新书，咱讲的也都是什么盗墓啊、异文呢、啊？哎，就讲的都是这，这我觉得有点意思。比如说，咱早年间也有这老的书，叫什么《聊斋志异》，哎，蒲松龄先生写的，啊，都是各式各样的短篇，哎，我喜欢那个，也建议大家吧，您也可以看看。哎，您如果说我不爱看啊，我没时间看啊，那我找机会我说，哈、啊。您您听啊，没时间看也不能听吗？啊，您听，我觉得挺好。虽然描写的是神怪，但是其中的寓意是讽刺当时那个时代里面发生的很多事儿和很多现象。其实聊斋》是什么呢？《聊斋》是蒲松龄先生书房的名字，就是书房啊，装修好了，上挂块匾啊，人家那都是正大光明啊，他那《个聊斋》。是他那屋子，志呢记录的意思，意呢就是奇闻异事，就是在《聊斋》里边，在我书房里面记录的这些，哎，邪门歪道的事儿啊，来去比喻，很有名。那今天咱说这皮裤胡同凶宅奇案，就有点儿蒲松龄先生这风格，哎，也是有点神鬼的色彩。故事发生在什么时候呢？发生在清末民初。看咱这咬字啊，清末民初。哎，你不能秃噜，你一秃噜清末民初啊，为什么不能秃噜呢？观众太较真儿哈、啊！你一秃噜啊，这清末了，怎么民初呢？民哎，民国发生在清末民初。发生的地点呢也不远，北京城。北京城里呢有这么一家茶馆儿，茶馆儿的名字叫松荫轩。松荫轩这个茶馆儿呢，其实不是太火。哎，有的茶馆您看茶馆火怎么看呢？总有热水，炉子上这壶水总是开的，他总得给客人续水呀、啊。但是这家您看没有这么火，哎，所以您看没人续着水就凉了嘛。进了门一看炉子，知道这家火不火了。他呢不是说常年不火，偶尔火，但是最近这段时间背院儿，哎，生意呢就差着了。屋也不大，楼上楼下有这么几张桌子，坐满了也就是个。四五十个人，那就这么个地方，来的人也是什么样的都有，过路考取功名的这些个书生，哎，这五行八作的吧，也有提笼架鸟的，是吧？这个宫里边以前有点那个皇亲贵族似的，哎，什么样的都有。来了之后喝茶聊天有这么一天呢，来了一位老爷子。迈一步一进来，小伙子抬头一看，哟，这老头不简单，怎么呢？看人看气质。您看，我要是在这朋友圈、微信呢、啊、微博呀、啊、看照片，我爱看什么照片？我爱看全身的照片。哎，很多人就介绍个朋友，或者都爱看那个这么大的哈、啊，跟拍出来短视频似的那大小的，那是看五官看的真照。啊，咱屁不屁咱也扔在一边，这是另外一个技术手段。看整身的，你能看出气质感觉来。为什么经常有人说，哎呀，我看这照片，呵，可以啊，长得也不错。到时候一见面呢，确实长得就是那样，人家也没屁。那怎么看怎么这人这感觉不对呢？哎，就是没看这全身，这个比较直接。这老爷子也是一样，穿着华丽。气质非凡，现今咱这社会就是这样，啊，一看嚯，这人气质好，啊，你带什么都是真的，开法拉利准是你的，你要是一看那气质跟叫花子似的，是吧？你带真的也是 A 货，啊，开法拉利也是借的，所以说人就是这么判断，所以照眼一看，小伙计儿呢很聪明，在早年间坐这个位置，那不是一般人。那这讲究脑子，哎，跟说书一样，得有脑子，会不会贯口一样说书，会不会唱戏一样说书。但是您但凡脑子跟不上，那说不了了哈。你说相声俩人哪还有一个给你接茬的了？这个但凡忘一句，你怎么办？你说这是？哎，都得自己接着往下走。所以说，小伙子是机灵啊，一看，嚯，这老爷子不一般。哎呦，那那那里边请，里边请。让到里边来了，这老爷子呢迈步上了二楼，找一个靠窗的一个桌子坐下了，说：“伙计，给我来碗茶。”伙计说：“好，好，好，我给您拿我们这儿上好的茶叶，去，拿的什么呢？”龙井，哎，明前龙井，龙井分明前明后，啊，分古前古后，啊，古雨前的古雨后的清明前清明后，拿着这个清明前的龙井，沏上小盖碗儿啊，往那儿一放。老爷子把盖碗端起来，打开盖儿一看，闻了一下，放回去了。这样。没法喝，这老先生，您看您这个气质非凡，不是一般人。这个这可能是茶叶次了点哈，但是这是我们这这茶馆里最好的茶叶了。您要是说这喝不了，我们这是真没有了。嗯，你给我沏这个，顺怀里边自己掏出一包来。扔在桌子上，来，沏这个。小伙计儿赶紧，好，好，好，好，拿走了，给人重新沏了一碗，拿上来，又放在桌子上。老爷子拿手捂着这盖儿，大概闷了一小会儿，碗端起来，两个手指头夹着那个盖儿上面那个揪儿啊，夹起来捋了捋这茶叶，呵，这盖儿一打开。这香味儿整个在茶馆里面，这就窜遍了，呵，真香啊！小伙计低头一看，这碗里边，呵，倍儿绿，看着跟一碗绿豆汤似的，真好，不是一般人。这个茶叶，一般人你买不着。咱先别说有钱没钱，那个年头跟现在不一样。现在你甭管是什么阶级身份啊，嗯，什么什么人，你只要花钱，我想买什么。你都能买着，当然咱别违法乱纪啊。那会儿不一样，哎，你没点门路，没点关系，你买不着。所以说，人家这人不是一般人。小伙计一看，呦，老爷子，您这真、个、好，您您先坐着啊。小伙计就忙去了。这老爷子喝了会儿茶，坐了一会儿，看看窗外，没待多一会儿，自己就走了。接连是天天都来，小伙计呢，一来二去也都熟了。哎呦，老爷您又来了，您还楼上靠窗那座儿怎么样？啊，您来来来，上上上上。对老爷子也客气。话说这是老头来的第六天，也是一样，掏自个儿的茶呀。手来，给我沏上吧。小伙计沏完茶，刚要走，老头喊住小伙计了，哎。小玩意儿，哎，老爷子，您有什么事儿啊？我想麻烦你点事儿啊。哎呦呦，您说您说，能帮上忙的绝对没有问题啊！我就尽力而为。呃，你帮我找个人呢？找谁呀、啊？长什么模样？姓什么叫什么？啊，哪个村儿的？不，不是找这个人啊。我呢，有个差事。想找个人呢，把这活儿给干了。我呢，给他一个月二两银子的工钱。哦，二两银子，那真不少啊！哎呀，那个，这不得多给人一点儿？反正这人本身就不好找啊。二两银子，门口那个推车担担的啊，做小买卖的、卖力气的，一个月别说二两银子，累死他一两都赚不到。人家说给这么多钱好找？您有什么条件？呢？老头说了：“这样，我呢，想要一个胆儿大、心还得细、没干过亏心事儿的这么一位。”小伙子想想啊、哦，行，行行行，老爷子，您这钱给的不少，我估计不难找。我给您学么着，有了之后呢，我。喊您，反正您这也是见天来我们这儿喝茶嘛，好、哦，辛苦小伙子了。哎呦,呦，您别客气，您别客气。这么着，小伙计呢也是给他四处问着，老头呢也是见天来。过了这么两三天，老爷子刚往那桌上一坐，小伙计来了。哎呦，老爷子，啊，怎么着？哎呦，您您您说要找那人，我给您找了一个，我给您我我给您喊上来。您跟他见见，您看看这个、行不行？好吧，这个、我们村儿的，这叫李大胆儿。哦，李大胆儿，你喊上来吧。李大胆喊上来了。哟，老爷子，哎，来来来来，坐坐坐。这个怎么称呼啊？李大胆儿。哦，听名字，胆子不小。那可不，啊，我。胆儿不大，能管我叫李大胆儿吗？从小就就是胆儿大，胆儿大好。另外，我这个条件，啊、嗯，心还细，哎，要多细有多细。因为我从事这工作，要求就是胆儿大心细。哦，那还是不错。这个你从事什么工作呀？我盗墓的。哎，这谁谁的坟我都敢刨啊！你是不是胆儿大。哎，您说刨完了之后您找东西落一样，完了这次白干，是吧？你这还得心细，万许有个机关什么能躲得开。老头直嘬牙花子。我这条件里还一条啊，没干过亏心事儿啊。你这挖人坟头，你这不像话，坟头改菜园子了，你想把它扯平了，这这这扯不平啊！这个你少一条啊。啊，我这我没干亏心事你都挖人坟了，你没干亏心事儿，滚！老头实在不想跟他聊了，滚，轰走了。没过两三天呢，小伙计又给老头介绍了一位大个儿，一米八八大个儿，哎，大眼珠瞪得溜圆，二百六十多斤，哼，壮，胳膊四棱子起筋线，有劲儿，哎，号称胆儿大心细，没干过亏心事儿。这一站，嚯，那老高，啊！老头儿一看，啊，这样，呃，你胆大心细，没干过亏心事儿，没错，老爷子，我从小到大没干过亏心事儿，而且胆儿大心细，您这有差事，我绝对给您盯得了。啊、哦，我差事也不复杂，就是帮我看看院子。没问题呀、啊，哎，您看我这个多项综合执法的身材是吧？看院子那比保安高级啊！老头一听这个行吧，从怀里呢掏出两吊钱来，小伙子，你拿着这个。”小伙子接过这钱来、这个，这老爷子这什么意思呀、啊？老爷子说：“这样，这两吊钱你先拿着，今天晚上呢你就去。”我告诉你在哪儿，你先试一天。你如果觉得行呢，你就接着干；如果你说“哎呦，后悔了”，想了想，我觉得这差事不适合我，不好，没关系，两吊钱你拿走，啊，我再重新找别人。我这大个一看这好差事啊，啊，还没干活先给钱，行行行行啊，您那位置在哪儿啊？皮裤胡同有一个大宅子，晚上你就站在胡同口那我在那儿迎你，行不行？好嘞，老爷子，那咱晚上见。大个就走了。老头喝完了茶，寻思去自己宅子那儿看一看。要是早呢，回去吃口东西；要是晚呢？在那儿直接就等这大个儿，老头就来了，在哪儿呢？在西单，皮裤胡同，从南口进，从南向北走，靠西边，有这么一座大宅子，十三进的院，可以说是金碧辉煌啊。